0: Está no Al Gastro Badcast, o seu podcast de conteúdo voltado para os cuidados com os filhos, uma indicação aí para os papais, para as mamães, para os vovôs, para as vovós e também para profissionais da saúde que lidam com a saúde infantil e também para curiosos, por que não? Enfim, Está no ar o seu Gastro Podcast, que é para você, recebendo hoje o Dr. Antônio Fernando Bolina para falar sobre dor abdominal. Bem-vindo, Dr. Antônio Fernando Bolina.
1: Olá, pessoal. Quem tem ouvido aí nosso Gastro Podcast, participado, queria agradecer vocês. Olá, Nélio, tudo bem? Obrigado, Nélio, por essa parceria aí. Estamos iniciando mais um Gastro Podcast, certo? Hoje vamos falar de dor abdominal, mais um daqueles grandes temas tanto da pediatria quanto da gastropediatria. É, quero explicar um pouco para vocês, porque é um tema que é muito amplo, né? Eu vou tentar direcionar aqui, explicar como que a gente faz essa investigação, como é que é essa ideia de quão amplo é entender uma dor abdominal. Então, já adianto para vocês, não é simplesmente fazer um ultrassom e pronto, Tá? É, quero explicar então que existe vários passos que a gente faz para investigar e que a dor abdominal pode significar uma infinidade de situações, certo? Então, o principal, eu acho que a primeira coisa que é muito importante é destrinchar a história da dor. Primeiro, tem uma história de trauma, então teve uma queda, alguma batida, alguma coisa relevante, seja numa história recente ou até um pouco mais antiga ou não. Se não teve, ok, vamos continuar essa investigação de toda forma. Importante qualificar essa dor abdominal, gente. Então, o aspecto da dor sem queimação, fincada, sem aperto, é, qual a frequência, o momento que acontece, a duração, a localização, se ela é bem localizada, se ela é mal localizada no abdômen. A pessoa consegue colocar exatamente o dedo aonde a dor está acontecendo ou não. Ela irradia para algum, alguma região, para as costas, para a barriga, para o tórax, né, para a perna, para qualquer lugar. Como é que é? Tem alguma relação com alimentação ou com evacuação? Tem algum alimento que você nota especificamente que tem uma relação com essa dor? É, essa dor alivia, por exemplo, com a evacuação? Importante ver também se tem sintomas associados de outros locais, né? Se tem além da, da própria dor abdominal, se, se tem sintomas intestinais, vômito, diarreia, outras coisas, né? Se tem sintomas urinários, sintomas respiratórios, algum sintoma ginecológico ou urológico? Eu falei com vocês recentemente lá no vídeo, e a gente já falou sobre esse tema em outras vezes, por isso a nossa ideia é de fazer esse gastropedcast para destrinchar um pouco mais, e lá eu falei sobre a importância de definir se é uma dor aguda ou crônica, aquelas dores agudas, então que é uma dor que começou em poucas horas ou há poucos dias, que a gente vai remeter às vezes a quadros mais específicos infecciosos, ou por exemplo suspeita de apendicite, que é um quadro que a gente pensa mais nessa história. Se for um quadro crônico, que é aquela dor que acontece em alguns períodos, passa períodos sem sentir, volta a sentir, e isso com uma evolução já de muitos dias até meses, dependendo anos, aí é outra história. Então a investigação ela é muito diferente dependendo do tempo de evolução. Outra coisa que diferencia muito nessa investigação da dor abdominal é se o paciente ele é um, um recém-nascido ou um lactente, se ele é uma criança maior escolar ou se ele é um adolescente, por exemplo naqueles pequenininhos os que né, mais próximos do nascimento, seja um lactante ou até um recém-nascido mesmo, a gente pensa muito nas causas infecciosas, essas até estão presentes em qualquer idade, mas também as causas alérgicas para a dor abdominal, as malformações do trato gastrointestinal, principalmente né, ou também de outras, de outras estruturas presentes dentro do abdômen. Nas crianças maiores, aí a gente começa a ver aquela dor mais típica da constipação, da intolerância à lactose, principalmente pensando numa uma dor crônica. Claro que aqui eu tô lembrando que as causas infecciosas, por exemplo, estão presentes em qualquer idade, gente. Os adolescentes, né? Nos adolescentes, aí muda um pouco, porque começa a aparecer um pouco mais com as dores que o adulto queixa. E aí a gente lembra mais das questões ginecológicas, urológicas, a questão da, da menina virar mocinha, certo? É... Aumenta a chance da gente pensar em algumas doenças até mais importantes, do tipo doença inflamatória intestinal, doença inflamatória pélvica, gravidez, principalmente naqueles que já são sexualmente ativos, né? Então a gente tem que investigar umas causas mais amplamente, esquecendo um pouco esse lado criança e tem que perguntar mesmo, gente, se tem vida sexual ativa. Claro que a, o adolescente vai ter aquela aquela dificuldade né, de se expor, principalmente na frente dos pais. Então, tem que conseguir criar uma situação de confiança ali para conversar isso de uma forma adequada. Tá? Existem questões inerentes também à própria pessoa. Então, eu falo assim, tem que fazer em toda avaliação e eu já posso dizer para vocês aqui, quando eu falo tanto para os colegas quanto para os papais e para as mamães, fazer um diário alimentar. Então, como é a alimentação dessa criança nas 24 horas? Qual o horário e o que ela está comendo? Outra coisa, o hábito de evacuação dessa criança, como é que é? Ela tem alguma doença associada? Ela tem algum uso de medicamento? Importante também saber as, a questão familiar, a rotina familiar, como que é a alimentação da família também, como é que é o dia a dia, Qual, como que é, é a maior parte da criança, a maior parte do tempo dessa criança, ela fica com o responsável? como é que é a atuação desse responsável com a criança, isso é muito importante, tá? É, então, pe pegando aqui a história, a gente já destrincha bastante, já inclusive consegue dar uma direcionada maior para a investigação da dor abdominal. Agora, eu queria explicar para vocês, aí é uma questão que eu não vou entrar totalmente nos detalhes, mas o exame físico, gente, ele também dá muita informação para a gente. É, eu quero só falar mais amplamente que eu sei que é, às vezes a gente fica naquela preocupação, principalmente as famílias, quando procuram o é, um médico para investigar a dor abdominal, sempre pensa numa situação mais grave e o exame físico às vezes ele ajuda muito a gente a, a ter essa noção, né? Então eu falo o exame físico geral, tem que olhar todos os sistemas do corpo, tem que pesar a criança, medir, avaliar se é uma criança desnutrida, tem que olhar todos os dados vitais, né? Como eu falei, existem algumas associações de sintomas respiratórios, ginecológico e urológico, né? é, urinários. Então, a gente precisa avaliar essa criança como um todo, mesmo sendo a queixa específica de dor abdominal. Tá? É, quando se suspeita, por exemplo, de uma dor mais aguda, eu sei que a preocupação maior é sempre com apendicite, não é isso? Fala a verdade, vocês não sempre que vão no médico, no pronto atendimento com a criança com dor... Não fica essa preocupação se é uma apendicite? Pois é, normalmente na apendicite ele tem um exame físico que é mais característico, tá? Então nem sempre que a, dor vai, que a criança vai com essa dor abdominal, ela vai sair de lá com um pedido de ultrassom, por exemplo. Muitas das vezes o próprio exame físico já dá pra dar essa confiança de que não é uma dor sugestiva de apendicite ou ele vai sugerir bastante uma apendicite também, tá? O abdômen normalmente fica endurecido, a criança fica defendendo, né? Ela fica naquela posição, que é uma posição abraçando as perninhas, porque essa, às vezes, alivia um pouco a dor, essa posição. E tem alguns sinais, é, são sinais que eu vou até citar o nome, o sinal de Bloomberg, Rovzink, que quando esses sinais estão positivos também, sugerem bastante a presença de um processo inflamatório ali na fossa ilíaca direita, tá? Bom, outra preocupação que é comum das, das famílias, é chegar para o médico e falar assim, doutor, mas não precisa fazer exame? Então, cada situação vai ser avaliada individualmente. Né? Quando a gente fala aqui de um tema tão amplo como esse, não tem como eu dizer quais são os exames certos de serem feitos. Cada criança, cada situação e cada história vai direcionar a realização de alguns exames, até porque não é adequado a gente fazer todos os exames possíveis. A gente tem que fazer aqueles que mais provavelmente vai esclarecer a nossa suspeita clínica. Então, o exame ele complementa essa avaliação clínica e pode ser realizado, por exemplo, exames de sangue, função do, do rim, do fígado, do pâncreas, avaliar a via biliar. É importante fazer uma glicemia, é, avaliar prováveis provar, provar sinais de infecção, fazer, às vezes, cultura do sangue, cultura da urina, das fezes. Então, dependendo da situação, isso pode ser feito. Naqueles casos crônicos, é importante a gente ver também o estado nutricional, é, e absortivo da criança, isso também pode ser visto não só no exame físico, mas também com exame complementar, avaliando vitaminas, ferro, albumina, es, né, etc. Outras formas também que a gente pode fazer isso, tá? Às vezes a gente vai fazer testes de má digestão de carboidratos. É, como eu falei, a gente avalia a urina, fezes também. Nesses casos, a gente tem que avaliar, por exemplo, nas fezes, a presença talvez de vermes né ou algum sinal que pode sugerir inflamação ou má digestão, então vários exames podem ser feitos, tanto na urina quanto nas fezes, para tentar ajudar a gente a pensar na provável causa dessa dor abdominal. É, exames de imagem também às vezes são, são boas opções na nossa investigação, e aí tem uma infinidade também. Então, por exemplo, raio-x de tórax, abdômen, ultrassom, tomografia, ressonância, né? Algum desses exames podem até ser utilizado o auxílio de um contraste para definir melhor alguma alteração naquele exame, principalmente alterações anatômicas. É, outros tipos de exame, e aí talvez seja também é, necessário, dependendo do caso, exames de endoscopia. Então pode ser uma endoscopia, tanto a endoscopia digestiva alta, que é feita avaliando a parte alta do nosso trato gastrointestinal, quanto a colonoscopia, que avalia o intestino grosso e o finalzinho do delgado. Bom, alguns casos, gente... Feito essa investigação, né, dependendo se é um caso agudo ou crônico, pode ser preciso o auxílio de um cirurgião. Esse cirurgião está presente na nossa, na nossa indicação, tanto para avaliar esse paciente, podendo às vezes indicar uma outra situação, tipo uma laparoscopia, ou às vezes até uma cirurgia de fato mesmo. Mas nem sempre que vai para o cirurgião quer dizer que vai operar. Então, às vezes o cirurgião vem como um auxílio nessa avaliação da dor abdominal, mas não necessariamente quer dizer que vai operar. Então, vocês veem que mesmo para pedir os exames, tem muitas possibilidades, né? Então, é sempre obrigatório uma consulta médica. E o gastropediátrico é o profissional especializado em avaliar essas situações de dor abdominal, tá? Principalmente aquelas dores abdominais crônicas, aquela dor recorrente. Lembra que eu já falei num post sobre isso? Sobre a dor abdominal crônica recorrente? E lá eu também falei sobre alguns transtornos funcionais. É, não sei se vocês lembram, mas eu falei que os transtornos funcionais são muito comuns na criança. E aí eu falo também na criança, de né, o escolar em diante também. É, normalmente, essa, esse transtorno funcional ele acontece como a causa da dor abdominal sem a gente identificar uma doença de fato, uma doença orgânica, causando essa dor. Existem critérios para a gente falar nos transtornos funcionais, e, e os transtornos são vários. Então, o ROMA 4 veio para definir esses critérios para a gente. Eu vou falar um pouco sobre, é, na verdade, vou falar os nomes deles aqui. Não vou explicar cada um, que acho que nós vamos ter oportunidade de falar melhor de cada um deles depois. Então, os transtornos eles podem ser divididos em três principais grupos, que são os transtornos de náusea e vômito, os de dor abdominal funcional e os transtornos da evacuação. Mas alguns desses transtornos, mesmo não sendo desse segundo grupo, que é o específico da dor abdominal, eles também podem cursar com dor associada. Então, nos transtornos de náuseas e vômitos, engloba a síndrome dos vômitos cíclicos, a náusea funcional e o vômito funcional, a síndrome da ruminação, a aerofagia. No caso dos transtornos da evacuação, aí vem a constipação funcional, a incontinência fecal não retentora, e no grupo das, das doenças funcionais que causam dor abdominal funcional, aí nós temos a dispepsia funcional, a síndrome do intestino irritável, a enxaqueca abdominal e a dor abdominal funcional inespecífica. Então, gente, você vê que são muitas possibilidades, inclusive algumas coisas são mais simples, outras são mais complicadas, algumas são mais banais, outras são mais sérias, e a gente vai fazer uma avaliação, tanto clínica quanto com exames complementares de acordo com a necessidade daquele paciente, tá? Não existe um combo fechadinho de exames que podem ser feitos nessa investigação, tá? Então, nós vamos ficar de olho, principalmente aí em alguns sinais de alarme que eu quero deixar aqui pontuado já no finalzinho dessa nossa conversa, para vocês pensarem que esses sinais, se acontecerem, e podem indicar uma doença mais séria, vamos chamar assim, seja uma doença aguda ou uma doença crônica. Tá? Então, essa dor, se ela for forte naquela região do lado direito, que é onde a gente chama da fossa ilíaca direita, se a criança, além dessa dor, está tendo dificuldade em engolir alimentos, líquidos, se ela está tendo uma dificuldade em ganhar peso ou até perdendo peso, se existe uma interferência no sono, a criança acorda por conta da dor, se existe sangue nas fezes, seja sangue nos vômitos também e vários outros. Então, eu queria que vocês ficassem atentos que... Nem toda dor, não só pela intensidade, às vezes tem dor intensa, que não significa uma doença grave, mas alguns sinais aqui, como eu falei, esse sim, se presente, aí, gente, tem que procurar o um médico imediato, né, de forma é, a avaliar se tem necessidade de realizar algum exame de forma mais urgente ou uma investigação aí mais ampla da causa dessa dor abdominal, beleza? Bom... Estou muito feliz aqui de estar tá passando e, e falar com vocês sobre esse tema. É um tema muito legal. Nós ainda vamos falar mais especificamente de cada uma daquelas doenças. Tem outras doenças que eu não citei aqui, mas que causam dor abdominal e que nós vamos falar um pouco mais delas, tá bom? Fico aí com vocês até o próximo Gastro Podcast na semana que vem. Um abração, pessoal.
0: Obrigado, doutor, muito bacana o nosso Gastro Podcast de hoje. Show de bola. Vamos falar aí sobre o nosso próximo assunto. Então, que tal? Você, nosso ouvinte, tem um palpite quer compartilhar aqui com a gente? Pode mandar sua dúvida, que ela pode ser assunto do nosso próximo episódio, semana que vem. Pode usar o perfil lá do Dr. Fernando, lá no Instagram, é o arroba Antônio Gastropediatra. Esperamos, então, sua participação. E se você curtiu o nosso programa de hoje, envia para os seus amigos, para os colegas, compartilhe aí com quem puder, de repente o conteúdo de hoje pode ajudar algum papai, alguma mamãe por esse Brasilzão afora. Lembrando que toda semana estamos aqui com um conteúdo inédito no Spotify, na Anchor e nos principais tocadores de podcast. Nos falamos na semana que vem. Até lá!